1: Мы продолжаем, с вами Иван Панкин и Игорь Витель. Я напомню, что прямая трансляция идет на нашем YouTube-канале, который называется «Что будет?». Подпишитесь, нажмите на колокольчик, лайк поставьте, пожалуйста, ну или дизлайк, если вам делать нечего. В чате пишите, еще в середине часа будем отвечать на ваши вопросы. Подка Подкаст Подка платформы тоже неплохо. Подкаст платформы не забываем, это Яндекс.Музыка. Либо же подкаст.ру, вот самые элементарные, Google подкаст больше не рекомендую, по-моему, они начали нас банить, если мне, если мне память не изменяет. Там, Google по подкасты? Да, сволочь, представляешь. Ну и Apple подкаст тоже, там какие-то мутки начались, они от нас избавились. Правда, поговаривают, что по-прежнему, по умолчанию, наш подкаст туда заливается. Не знаю, проверить не могу, можете, друзья, сами туда заглянуть, если появляются, ну хорошо, спасибо Apple и за это. Так, телеграм-каналы Панкин и ведь Реальность. Что же, что же, что же из интересного произошло? Во-первых, активизировались, э, активизировались э, всякого рода политики, деятели и анонимные телеграм-каналы, которые пишут, что официальные мирные переговоры по Украине могут начаться в июле. Более того, это утверждает даже немецкий телеканал АРД. В Копенгагене там, Прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, то есть почти БРИКС, только без России, и советника президента США по национальной безопасности Джейка Сальвана, в ходе которой, в ходе встречи, было решено провести мирные переговоры по Украине в июле. Они без России собираются их проводить. Вот это вопрос То И без это, Украины, судя по всему.
2: Это Брикс без России, но с Соединенными Штатами. Что они собираются делать без России насчет Украины. Это не они
1: мирный переговор подпишут. Давай не будем им мешать. Ну, если хорошо. у них, а них, них контр какие-то.
2: Выполнять тоже они будут? Наверное, да, помириться ну, друг с другом,
1: в баню сходят, и не знаю, что.
2: Ну, да, вот это очень интересный вопрос, и э, тут заметь, э, там Европы-то нету, проводить будут где-то в Европе, а на самом деле европейских представителей там вообще нету, а при этом, значит, тут же Ж, Жозеп Барель. Заявил, значит, был Совет ЕС по иностранным делам, он, значит, подводил итоги, говорит, мы начали там заседание с оценки развития ситуации, ситуация остается сложной и непредсказуемой, Выше, выводы наших дебатов очевидны, больше, чем когда-либо поддерживать Украину, продолжать и наращивать все виды поддержки, особенно в военную. А дальше Евросоюз будет разрабатывать стратегию на случай возникновения политической нестабильности в России. Такую стратегию нельзя разработать быстро. Прошло только 24 часа. Значит, объясни мне, пожалуйста, если там есть. Если Запад выступает единым фронтом, и ЦРУ, и Пентагон и прочие знали о том, что произойдет мятеж, и следили за этим. А в принципе, их мозговые центры должны заранее предполагать такую, такой разли, вариант развития событий. Да? Это как бы такой же был вариант, вполне неснимаемый, понимаешь, им все время говорили о том, что в России там есть заговор элит и так далее. Они должны были просчитать такие варианты. Если они только сейчас садятся за стол, а вывод, что, во-первых, Соединенные Штаты с Европой не делятся ничем а во-вторых ну, они сами честно сказали мы не делились с ними по мятежу никакой информации. А во-вторых, что, ну, наверное, мы имеем дело все-таки с людьми немножечко умственно отсталыми. Я не, не преуменьшаю достоинство соперника.
1: А, любовь Соболь мы уже обсудили. Да, нет. В данном... в экстремистскую, энергетскую инаргент, об... и так далее.
2: Если они только сейчас садятся просчитывать варианты рассчитывания политической нестабильности в России, ну, значит, там все совсем с головой плохо.
1: Но не хорошо, так точно. Кстати говоря, Вашингтон-Пост пишет, что если ВСУ срочно не ускорится, если в ближайшее время не получится э, более успешно наступать, то они не смогут вернуть себе утраченные территории. Вашингтон-Пост.
2: Ну, так, а Меня это ничем не удивляет, потому что Вашингтон-Пост всегда придерживается несколько другой точки зрения, зрения по отношению к мейнстримным изданиям. И более того, Вашингтон-Пост, через нее сливаются все истории. Сеймур Херс через что сливал? Написал-то он в Сабстаке. А сливали все это через Вашингтон-Пост. Об этом вот первыми начинают писать о всех там. «Да, мы узнали, что Украина взорвала Северный путь-2». Кто пишет? Вашингтон пост. Мы узнали о том, что там где-нибудь в Украинской верхушке существует заговор. Можно не глядя сказать, написал Вашингтон пост. Иногда это подхватывает Нью-Йорк Таймс. Но в целом Вашингтон пост это главный такой сливной рупор американских не мейнстримовых медиа. Хотя там, по всем понятиям он мейнстриме и не бывает. Да? Это один из, одно из самых главных изданий в стране.
1: Жозап Бараль, главный европейский дипломат, об итогах Совета ЕС по иностранным делам. Так
2: я только что же это...
1: Ну, я хочу добавить а, один давай. момент. Он сказал, что выводы наших дебатов очевидны больше, чем когда-либо поддерживать Украину, продолжать и наращивать все виды поддержки, особенно военную. Помнишь, я говорил угу. об этом? Провалится контрнаступ, не провалится. Никуда военная и финансовая поддержка не денется. Если они не смогут помогать техникой, допустим, ну, это ладно, это военная поддержка, они будут помогать деньгами. Это не прекратится до определенного момента.
2: Значит, я... И
1: на эти деньги Украина уже сама через черные рынки будет закупать вооружение. Хорошо, они как... будут делать так.
2: Значит, есть два момента. Помощь не может быть бесконечной. Она может я быть же достаточно сказал, долгой. до определенного момента. До какого? До какого? До... — А по... мы, все, понимаешь, давай не будем
1: предсказывать, что может такого произойти. Мы mm. же не могли себе представить, что возможен коронавирус с локдаунами. Мы же не могли себе представить, что, возможно, большая глобальная война между Россией и Украиной, и с, которая по, по сути, в которой задействована вся Европа. Мы же не могли себе этого Отвечаю. представить. Мы только фантазировали на это. — Мы же не могли себе представить, что возможен э, такой военный мятеж — который мы пережили с пятницы на субботу. Правда,
2: Можно ведь? я отвечу? Ну, давай. Про мятеж давай немножко отставим в сторону, не буду спорить. А, про войну с Украиной говорили очень многие люди. Говорили, говорили. Но говорили. мы не могли себе представить. Нет, могли представить. Просто мы к ним, да, мы, наверное, не могли представить, поэтому относились к ним как к сумасшедшим. Ну, ржали да. же над Жириновским. Куда он там опять со своим, палец да. своей навыка. Мы ржали. А, понимаешь, дело в том, что мы относимся к людям, которые точно предсказывают будущее, обычно как к экстремистке с фамилией Соболь. Просто считаем их психически не очень нормальными. У нас когда Чи, у нас Жириновский как воспринимался нашим эстаблишментом? да как абсолютно такой царство ему небесный, как к клоуну относились во многом. Хотя те, кто прислушивался внимательно, говорили, должен делал, говорит -то. все, что он практически все, что он говорил и все, но это было предсказанием в том числе и войны с Украиной. То же самое про коронавирус. Те люди, которые предсказывали коронавирус а даже Билл Гейтс говорил, и мы хихикали, начинали говорить. Я тебе и говорю, что
1: мы же не могли в это поверить.
2: Нет, ну, надо было поверить. То есть как? Были люди, которые Игорь, говорили. Значит,
1: смотри, утверждаю, в какой-то момент землю посетят инопланетяне.
2: Ну, Ванечка, я, ну, к сожалению, не, восп... не могу тебя воспринимать как сумасшедшего.
1: А, вот, вот, видишь?
2: Ты не выглядишь сумасшедшим. Ну, и в то в... же время серьезно не можешь воспринимать. Нет, а -а ведь? смотри, если ты немножко поработаешь над подачей, ты можешь такой проглон сделать, сказать, что вот, ты знаешь, я провел исследование. Я я я с...
1: поклон... Не я как Жириновский тут кричать? Зачем?
2: Как Переслегин, например, Сергей Борисович. Скажи, вот я говорил, брал интервью Сергеем Борисовича и выводом. Я тебе тогда, кстати, поверю. У меня тут, кстати, в телеграм в обход меня
1: поверь Переслегину у меня в
2: телеграм-канале уже третий день идет битва переслегинцев с непереслегинцами. И когда я сказал, что да, я с уважением отношусь, верю Сергей Борисович, что там сказали, у них началась паника легкая, потому что они считают его Ванги Нет, слушайте, слушайте, ребята. инопланетяне, на самом деле, я не верю, Иван, что они прилетят, потому что они уже прилетели. Это да, абсолютно да. документированный факт. Да, среди они нас. Рептилоиды. среди Да, ну что ж, среди нас. Они, они здесь, в этой студии. И инопланетяне, и рептилоиды существуют. Это, это, это мы с Иваном это, Панкиным. Да. На самом деле мы влезли в тела Панкина и Виталь и вещаем то, что выгодно нашей далекой планете Нибиру. Ну вот, вернемся к тому, с
1: чего мы начали. Начали мы с того, что произойти может все, что угодно. И когда мы говорим о том, что Соединенные Штаты, там, грубо говоря, и Объединенная Европа, ну как угодно, Запад вот этот не прекратят военную там, и финансовую поддержку. Украины, либо прекратят. Но когда мы задаемся вопросом, что должно произойти, чтобы они прекратили? Отлично. Отвечаю, Неизвестно, потому что мы вообще не можем предсказать, что реально может произойти. Потому что произойдет то, о чем мы не думаем. Как правило.
2: Значит, это произойдет в тот момент, когда издержки, на продолж... которые будут от продолжения ведения войны, Будут превышать издержки от ее прекращения. Вот когда все там моральные и прочие потери возможные, э, победа России, которую не устроит Запад, это будет меньше для них потери, чем издержки на продолжение войны как материальные, так и моральные. Вот тогда это прекратится.
1: Сколько, это так, сколько так... должно лет пройти?
2: Это может произо... пройти лет через... произойти лет через 20, а может произойти завтра. Завтра точно не произойдет. Есть всякие, знаешь, У есть... У меня
1: планы на завтра, точно ничего такого да не Да я случится.
2: тоже, знаешь, каждый раз вспоминаю старый лозунг всех новостников, только не в мою смену. Вот я вчера, когда объявили вечер Боречи Путина, сказал, блин, я не готов вечером ехать сейчас и вещать на радио. Потерпите до утра хотя бы. Вот. Так что я уверен в том, что произойти может все. Тут я с тобой согласен. И думаю, что мы скоро увидим новые неожиданные повороты событий. Да, жизнь умеет удивлять. В ближайшие правда. дни. Иван
1: Панкин и мы сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Я напоминаю, что на нашем YouTube канал называется Что будет. Подписывайтесь, пожалуйста. Идет прямая видеотрансляция. Милости просим. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 27 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Так, мы продолжаем наш эфир. Трансляция идет в Ютюбе. Ретрансляция на канале Радио Комсомольская Правда в Телеграме. Во Вконтакте есть у нас группа. Пожалуйста, подписывайтесь на нее. Будем ее активно развивать на случай, если все-таки YouTube решит нас от нас избавиться. Ну, то есть, наверное, руководство Google и YouTube в том числе хочет, чтобы в мире рассказывали только то, что выгодно Соединенным Штатам Америки. И поэтому, да, когда-нибудь нам придется все-таки развивать активно, семимильными шагами, и свои платформы, такие как во ВКонтакте, например, у нас там тоже есть группа радио Комсомольская правда. Ну и про Рутюбчик старый добрый, конечно же, мы не забываем. Сейчас будем обсуждать мощи Ильи Муромца и чудотворные иконы, от которых сейчас активно избавляется Украина. Сейчас к нам подключится Андрей Фанасьев, известный журналист и ведущий телеканала «Спаса». А пока мы спросим на этот счет про ценности Киева-Печерской лавры другого специалиста в этой области. Игоря Виттеля.
2: Что ты хрюкаешь-то?
1: Хрюкать не надо. Да, кстати, Владимир Путин так однажды сказал журналисту Ван Денко во время интервью. Хрюкать не надо.
2: А, — Ну вот э, и не хрюкают. значит. А э, ты что, Путин? — Я не специалист, по, безусловно, по церковным реликвиям, но могу сказать, что тенденция крайне неприятная. Так, а если ты помнишь, на самом начале СВО э, Запад попытался захватить наши выставки, которые находились в этот момент, э, если мне не изменяет память, во Франции э, было... Э, сейчас я не помню, это было собрание Третьяковых, по-моему, могу ошибаться... И нам удалось практически все вернуть, но вообще это ситуация, когда там находятся наши э, какие-то постоянные экспозиции, едут на, на гастроли в другую страну. То есть э, так вот за, застали нас неожиданно. Что касается наших реликвий, ну тут сложная история, смотри. А Киево-Печерская лавра, ну, она находилась в формальной территории другого государства. Формально так и находится, да, Киев. Это все-таки другое государство. Они находились у них, я сейчас не знаю на основании чего изначально они были в Киево-Печерской лавре. Да, там действительно есть и иконы чудотворные, в том числе и мощи, и иконы с частичками мощей. Не очень понятно, почему это на Запад сейчас едет, почему это они не оставили у себя. Или они так отрицают э, все, что касается э, нашей общей истории? Я и общей религии.
1: дать ответ. Ну. Уколоть. Уколоть. Ну, слушай,
2: тогда пусть продадут на Запад. Если они хотят уколоть, пусть продадут. На эти деньги продолжают. Но вот. они
1: договорились с ЮНЕСКО о вывозе в музее Европы христианских ценностей. Все.
2: Ну, мне это не дано понять. Сами же, сами же. Но у нас так... По полу... сути
1: произошел некий рейдерский захват, причем о, у этого рейдерского захвата был субподрядчик и подрядчик, понял? Вот, Украина и Европа. Все.
2: Это происходит на фоне того, что, в общем-то, мы последние годы пытались и вы достаточно успешно, а иногда и не успешно возвратить себе некие наши ценности. Ну вот, если ты помнишь наш с тобой самый первый эфир 1 декабря, мы там упоминали вместе с нашей гостями Алисой и Шамир историю с Александрийским подворьем которую мы, кстати, поменяли, судя по всему, на баскетболистку вот эту, вот, которую... Я понял,
1: американскую баскетболистку. Нет,
2: нет, нет, нет. А не на американскую баскетболистку, Вру, конечно, на израильскую девушку, которую поймали с небольшим количеством запрещенных веществ а, в аэропорту. история. Да, это другая история. Да. Но как бы входило в сделку Александрийское подвое. Мы вернули, а нам до сих пор его не передали. Поэтому я думаю, что нам нужен специальный орган который э, будет э, государственный орган, который будет заниматься э, возвращением э, ценностей, которые, как мы считаем, принадлежат нам, в том числе, э, поскольку мы наследуем Россию, императорской России, то вот э, императорское палестинское общество там ценности в Иерусалиме в том же самом. Что касается этих, еще раз повторюсь, я не знаю, э, существуют ли законные юридические пути для того, чтобы их э, вернуть нам. да, Потому что, насколько я понимаю, там при, хотя бы при разделе Советского Союза они остались там, и вряд ли мы имеем на них право претендовать. То, что они наши святыни, но это юридически никак не подкреплено, насколько ну, я понимаю. может быть, сейчас... Поэтому ну... остается только мой любимый путь имени товарища Судоплатова перехватить конвой, это, золото Колчака, свой среди чужих, чужой среди своих. Золото
1: Колчака, ты сам знаешь, часть из него отправилась в Чехию, а часть где-то на, на дне хранится, причем непонятно ничего. По разным версиям, там на дне Байкала, может быть, хранится еще где-то. Так, нам подключается Андрей Афанасьев, журналист, ведущий телеканала «Спас». Андрей, приветствуем. Андрей, 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 приветствуем Вот Андрей с нами, да. Здравствуйте, друзья.
2: Привет, Андрей. Скажите, да. пожалуйста, как, да, как, вы, как вы считаете, можно как-то пред, пред, да, да, предотвратить вот эту вот историю и не дать ценностям, которые мы считаем своими, покинуть территорию Украины? Ну, то есть, тут тоже какая-то разница, Украина или Европа. Нам хорошо бы их вернуть себе. Мы можем это сделать?
3: Только один способ. Русские танки в Киеве, к сожалению, другого пути нету. Все остальное приведет к катастрофе, к потере, к разграблению, по большому счету. Что-то, возможно, получится вернуть спустя много лет, но в целом речь идет о том, что святыни, самое главное, могут быть утеряны или, не дай бог, осквернены в этом проблеме. Так и нет, договорились-то они с
1: ЮНЕСКО, осквернены-то а они вряд ли будут. Это все будет в музеях Европы храниться теперь.
3: Андрей? Но вы верите обещаниям международных организаций?
4: Но мы в первую ЮНЕСКО, очередь мы не верим обещаниям
3: обещаниям международных организаций не верю.
1: А какой смысл? Я по -портить? не верю ни Украине,
3: ни международным организациям, потому что знаю, что...
1: Просто какой смысл... Я не могу сказать, что, -что, -что, что, что есть в этом какой-то
3: логический, рациональный смысл портить. Понимаете, в чем дело? Для них это ценности врага. Для них это святыни врага. Они уже сейчас э, говорили о том, что вот мощи надо унизировать или захоронить, еще какие-то страшные вещи говорили. Они говорили об этом. Меня гораздо меньше беспокоят драгоценности, золото, камни. Это не важно. Меня сейчас останки наших святых, наших богатырей и муро. Понимаете, в чем дело? Вот э, Илья Муромит защищал Киев, а теперь вот так э, некоторые киляне ему пытаются отплатить.
1: Так, есть у нас некоторая задержка со звуком, как я понимаю. Сейчас попросим коллег, наверное, чтобы переподключили. Андрей.
2: Ну, Андрей, вот на самом деле даже абсолютно в, др в другой форме но подтверждает мою версию. Только русские танки в Киеве. Ну, русские... я, я считаю, что только наши диверсионные группы. То же время Андрей говорит о том, что он
1: не верит международным организациям. Я все-таки не думаю, что там, грубо говоря, ЮНЕСКО что-то нехорошее хочет сделать э, с а нашими нам... святынями.
2: А нам какая разница, будут они ЮНЕСКО? Это или будут какая они разница
1: у Киева? тоже, как, как бы версия, я с тобой согласен. Просто я не считаю, что ЮНЕСКО будет как-то что-то портить. Действительно, это все ну, пос... разойдется по музеям. Вот и все. То есть, у нас, грубо говоря, их отжали. Мы наверняка могли у Киева их каким-то образом выкупить. Нам просто этого не дали. То есть, где-то они на бизнес готовы, да, в том, что касается, грубо говоря, аммиакопровода какого-нибудь или еще какого-нибудь провода, то там, да, конечно, почему бы и нет. А здесь, не нифига, нет, это мы в Европу отдадим. Потому что им Европа сказала, мы это у вас забираем. И все. И они это поддали. Я вот не им.
2: знаю, кто там первый инициировал. Но у нас есть большой специалист по тому, чтобы договориться. И я это без всякого сарказма говорю. Есть. Ну, Рамзан Ахматович Кадыров. Он же смог а, договориться по
1: там. По поводу коня? Да. Ну, вот. По поводу Сейчас, коня уверен, смог, а тут вот как-то... Э
2: -э в конце концов, я думаю, что можно для спасения русских икон задействовать еще неприятных нам людей но которые проявили себя такими переговорщиками с Киевом, серьезными. Это, это, конечно, будет смешно, если Роман Акач Абрамович будет возвращать а -а -а. русские религиозные святыни. Но, слушай, олигархам надо дать возможность... Реабилитироваться. Покажать. А еще желательно Кстати, выкупить амнистия. их на свои деньги. Кстати, вот, товарищи, не хотите больше глотать пыль? Давайте-ка на свои денежки, хоть я это слово и ненавижу, давайте-ка договар... договаривайтесь.
1: Андрей к нам снова подключился, Афанасьев, ведущий да. телеканал «Спас». Андрей, было вот плохо всеми, да. вас слышно, еще раз давайте подытожим да, да, да. по всей этой истории. Почему вы считаете, что они что-то нехорошее хотят сделать с нашими святынями? Это по музеям все разойдется и будет там, в европейских музеях, пылиться. Вот и все, вся история.
3: Они наши враги, мы для них тоже враги. То, что они пытаются вывести из Кирпичерской лавры, это не просто какие-то картины, статуэтки, элементы прикладного искусства, это святыни, несущие в первую очередь, в первую очередь несущий духовный смысл. То, что на Западе сейчас люди другого духа, противоположного нам, я думаю, это уже медицинский факт, который не будет оспаривать никто. Так вот, для этих людей это вражеские святыни. Святыни врага, При притом святыни, которые их корежат, потому что они знают, что эти святые, они жили по Евангелию, и они Евангелие проповедовали, а нынешний Запад живет не по Евангелию, и Украина тоже вот очень рвется жить не по Евангелию, а по какой-то какой другой злой воле, по которой сейчас живет Запад, поэтому эти святыни не будут просто, я боюсь, храниться в музее, если они попадут в руки международных организаций, каких-то музеев, еще чего-то, они могут быть уничтожены или осквернены. Это абсолютно точно. Спасибо большое. Сказать.
1: Спасибо. У нас, к сожалению, закончилось время. Ну, или будут раскуплены, да, их след потеряется.
0: Андрей Афанасьев был с нами, ведущий телеканала «Спас». Спасибо. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд. На 27 июня за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель. К нам совсем скоро присоединится Владимир Рогов, председатель движения Мы вместе с Россией, главный инсайдер по Запорожью. Там мы это озвучивали сегодня. Обстановка на Ореховском направлении как раз Запорожской области остается стабильно напряженной. Сам же Рогов об этом и сообщал, и вот мы очень хотим с ним побеседовать, что же там происходит, и через какое-то время он к нам присоединится. Вообще, это, конечно, повод, среди прочего, рассказать вам, друзья, о том, что ВСУ пытаются атаковать малыми группами. В принципе, Роман Сапаньков сегодня в нашем эфире говорил про эти самые ДРГ, военный журналист Роман Сапаньков который действительно это вечная тактика, я постоянно об этом говорю, что никакого глобального, прям большого, масштабного наступления с украинской стороны, с ВСУ, не будет. Э, то есть большими, прям огромными силами. И, как видите, они с пятницы на субботу этот момент про. Пропустили, упустили, не смогли, не стали по какой-то причине этого делать. Видимо, побоялись русских ракет на Киев и на Брюссель. Я уж не знаю, чего они тут побоялись, но тем не менее. А вот атаки малыми группами, допустим, или тер какие-то уже на территории России, беспилотники. Вот эта тактика ВСУ. Ну и в принципе, да, какие-то там бои, в том числе ожесточенные, но с численностью не более там, тысячи, двух, трех тысяч человек. Это нам кажется, что... Перестрелка нехилая, что действительно так, таких интенсивных боевых действий не было с Великой Отечественной войны. Но на самом деле это не то, что нам анонсировалось до этого самого контрнаступления. Потому что как они это подавали, что пойдет большое масштабное контрнаступление, которое сметет российские позиции, и совсем скоро мы отобьем утраченные территории. Все же это подавалось так. А ну, я знаю, где что они все? будут
2: сейчас делать, я догадываюсь, по крайней мере.
1: Я знаю, что вы делали прошлым вечером. Или да. где вы были в прошлый <laughs> Давай. А, а при... все-все. Владимир Роков, появился, председатель да, движения Мы вместе с Россией. Владимир Валерьевич, приветствуем вас.
4: Да, здравствуйте.
1: Так, обстановка. Рассказывайте, как у вас там.
4: Ну, обстановка горячая, но контролируемая. По сути, мы видим, да, вот сейчас как бы все там. Говорят о появлении Зеленского на запорожском направлении, который там появился, и сделал несколько обращений э всевозможных. Алло, алло.
1: Да, мы да, слышим. Мы продолжим. Продолжим.
4: А, слышно? Да, такое ощущение, что сигнал исчез. А да, отключите, Владимир
1: Валерьевич, отключи, отключите картинку, пожалуйста. Может быть и звук улучшится. Немножечко он там пропадает. Да. Все, продолжайте, говорите, пожалуйста.
4: Да, вот так вот. Э, то есть Зеленский появился на запорожском направлении, э, при этом он назвал его Бердянским, то есть у него там новые какие-то свои географические ориентиры. Э, ну, судя по всему, это он появился или в районе Временского выступа, или э, непосредственно в районе э, да, потому что эти э, два направления являются наиболее близкими с точки зрения достижения Бердянска. Но я напомню, что Бердянск это крупный город Запорожской области, практически такой же, как Мелитополь да, по численности. Третий город после города Запорожья, Мелитополя в области. И это наиболее удаленная часть Запорожской области от линии боевого соприкосновения. То есть, вот, например, от направления Временского выступа – это порядка 100 Километров, ну, в общем, будь то такмакское направление, да, ну, э, Васильевская, Ореховская и так далее, э, со всех сторон это 102-110 километров от линии боевого соприкосновения непосредственно. И почему Зеленский так назвал, ну, понятно, что люди задали себе вопрос, пожали плечами поняли, что вид видно какие-то очередные запрещенные препараты, которые используют. Э, показать на то, что он записал ролик, э, будучи в тамбуре э, опять какого-то поезда выглядел он, такое ощущение, что очень сильно тошнило или, или что-то использовал в большем количестве, чем обычно. Но мне кажется, что Зеленскому просто не, дает покоя, не дают покоя лавры Верки Сердючки. Я напомню, она, Верка Сердючка, начинала именно как проводница в поезде. Да? Вот в таком образе да, Андрей Данилко делал. Если говорить о линии боевого соприкосновения, то здесь наиболее горячая пора сейчас у нас в направлении временского выступа. То есть там как бы вот враг э, пытается э, продвигаться, идут э, тяжелые бои высокой интенсивности. Вот только буквально за 10-12 э, часов э, вчера были отбиты 4 атаки. В районе населенного пункта ⁇ Ровнополь вот ⁇ По состоянию на сегодняшнее раннее утро противник находился не только на ближайших подступах, но и в самом Ровнополе, в Левадном, в Макаровке. То есть это вот населенные пункты, кто следит за временским выступом в Низинах и уже начало высот. То есть максимальные успехи. Так называемом контрнаступе у Зеленского как раз происходят или произошли да, именно на этом направлении, потому что здесь максимальное продвижение составило там, порядка 4-5 километров. То есть, таких, таких, ну, это опять же, если мы говорим о глубинах, ну, то есть если мы говорим о низинах, где они вот просочились и сейчас находятся под огнем нашей артиллерии и время от времени ВКС. Если мы будем говорить о непосредственно том же э, Ореховском направлении, то здесь, слава Богу, все под контролем. Э, э, противник пытается совершать э, атаки, причем эти атаки делаются группами там, буквально в 6-8 человек, иногда 15-20. То есть вот такая тактика мелких порезов, как они это называют. И э, была, была у нас потеря, временная потеря, подчеркну, э, позиций на участке новоданиловка -Работина. ну Наши ребята вечера до конца отработали и вернули контроль над этими позициями. Ну, что было понятно нашим слушателям, то есть сначала... Идет предполе так называемое, потом идет серая зона, а потом первые позиции. Но первые позиции зачастую созданы для того, чтобы в случае опасности для жизни личного состава нашего, наших защитников, отойти на вторые, а первые на кровать огнем что такая, такая тактика применяется абсолютно на всех наших направлениях по линии боевого соприкосновения. И вот 71-я бригада нацистов, она уже такая печально известная, 7, ну, ой, ой, прошу прощения, 47-я механизированная бригада нацистов, да, она печально известная, потому что потрепали ее основательно, но все равно именно ее кидают, в наступление на запорожское направление. И э, есть такой населенный пункт Мирное, он чуть западнее. Вот там была э, выявлена э, ДРГ украинская, которая заходила именно к нам в тыл для того, чтобы совершить э, массу нехороших вещей и ослабить наши позиции с точки зрения защиты. Если говорить о Васильевском направлении, то вот э, тут речь уже идет о пятихатках. Они по-прежнему остаются в серой зоне. То есть, сколько раз они переходили из рук в руки, уже я даже не скажу, потому что там за один из дней, там, три раза это было, например. Но опять же, что такое из рук в руки? Э, наша позиция не находиться там физически, а только выбивать врага, потому что это опять низина. И сейчас, вот очевидно, вчера весь день, помимо вот таких вялых атак, враг проводил перегруппировку и перебрасывал усиления. То есть, я думаю, что сейчас с новой силой Сегодня-завтра начнутся боевые действия именно на Васильевском направлении. Ну а так в целом, вот если мы посмотрим на сухопутную часть Запорожского фронта, то враг пытается наступать, наши ребята в активной обороне, качественно защищаются. И практически по всей линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли. Ну то есть вот земля в прямом смысле дрожит, да, и все, и, и все вокруг горит без привлечения. Ну и хотел бы обратить внимание на ситуацию с атомной станцией, потому что ее все больше актуализируют наши враги, причем заявляют о том, что мы сами себя хотим э, там, подорвать, еще что-то и так далее. И здесь, пока, ну что якобы заминированы там уже энергоблоки, там и вся атомная станция, и прутохладитель охладитель зачем-то где... Есть, который является единственным источником воды для системы охлаждения атомной станции. А я напомню, если этой воды не будет, то в течение двух недель это очень большие проблемы для АЭС. И, в конце концов, отсутствие охладителя может привести к непоправимым последствиям. Так вот, что показательно, на обвинения Зеленского, Буданова и прочих миньонов уже дали свой ответ не только Россия, да, ну, что вполне логично, но еще и МАГАТЭ, которая сказала, нет, это не подтверждается, ничего не заминировано. А после МГТ, уже вот сегодня, нашей ночью, ну или их вчерашним днем, э, представи официальные представители э, Белого дома, вот Джон Кирби, Присно известный, он, он напомню, там координатор по стратегическим коммуникациям с Совете национальной безопасности Белого дома, вот он заявил, что угрозы подрыва Запорожской С силами России США не видят, и что все, все нормально, то есть они не видят никаких намерений Российской Федерации что-либо делать с атомной станцией плохого или применять ядерное оружие. То есть практически уже отдергивают Зеленского... Не только Россия, что вполне логично, но даже МАГАТЭ, который ничего не вижу, ничего не слышу, и США. То есть явно, ну, тут два варианта. Или американцы готовят себе алиби, что это же не мы, это же вы видите, это все Зеленский. Или же действительно они напряжены и прекрасно понимают, чем могут закончиться те провокации, которые со стороны вот этой шайки наркоманов и нацистов, занимающиеся уже более года ядерным терроризмом, да, могут привести. Спасибо. Время, время покажет.
1: Спасибо, Владимир Рогов, председатель движения Мы вместе с Россией был с нами на связи. Спасибо большое, что нашли время. Иван Панкин и Гервитель сейчас уйдем на перерыв. После этого вернемся уже с финальным мнением по дню сегодняшнему. Я напоминаю, как обычно, про YouTube трансляцию
0: на YouTube канале, что будет. Радио. «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 27 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Финальный выход. Нужен нам свой «Оскар». Скажи, пожалуйста.
0: «Оскар»?
2: «Оскар». В смысле, кинопремия? Да. А чем нас существующие не устраивает, там у нас жизнь. ММКФ? Нет, у нас там Ника, по-моему, есть. Я, честно говоря, не очень слежу за нашими премиями, но у нас, по-моему, есть. Кинотавр. Ну да, я по-моему, на Кинотавре премия сама называется Ника. Как-то. Слушай, честно говоря, не знаю, я не слежу за. Есть ММКФ, международный,
1: Московский международный кинофестиваль. Да, ты прав, когда
2: Оскар это не кинофестиваль, это награды за лучшие фильмы. — А не фестиваль, фестивали есть разные, московские, берлинские, венецианские и так далее. Да. Там свои. А Ника у нас, да. по-моему, сейчас подожди, я проверю, конечно, себя. Но по-моему, Ника у нас премия как раз вот аналог Оскара. А Оскар-то
1: нам нужен свой или нет? Зачем? За надом. Режиссер Алексей Герман, младший, разумеется, выступил за создание аналога западного Оскара.
2: А зачем? Спроси. Ты знаешь, я тебе могу объяснить, Золотой орел нам подсказывает. Золотой орел. Хорошо. Значит, смотри. У нас... Почему Оскар в последнее время это уже просто ну так же, как Нобелевская премия мира? Кстати,
1: извините, давай вот у людей спросим простой вопрос. Видеолюди, пожалуйста, в Ютюбе опрос. Нужен ли нам свой Оскар? Просто нужен нам свой Оскар. Знак вопроса. Пожалуйста, поместите в Ютубе, где чат, пусть люди выскажутся. Вас.
2: Значит, смотри. Во-первых, Оскар превратился в подобие Нобелевской премии мира и Нобелевской премии по литературе. Чисто политическое решение, чисто повесточку отработать. Поэтому у нас что будет? У нас в кино, наше Отечественное, бывает двух видов: либо Чернуха, аля Звягинцев, да, Проклятая рашка, все плохо, э, жить невозможно и так далее. Причем на государственные деньги, заметим. либо на государственные же деньги, ура, патриотическое кино. У нас очень резко снимают. У нас сериалы научились уже делать. Э, вполне себе приличные. А кино редко, но бывает. Очень редко. Ну что сейчас выпускать? Кому Оскар давать? Вот этому фильму, который снял, безусловно, выдающийся в свое время режиссер, снявший белорусский вокзал Андрей Смирнов. Вот это вот по... по я даже не могу это слово сказать. В эфире, которого он последнюю снял, про... я даже забыл, как фильм-то называется. Меня хватило на пять минут. Я...
1: Что-то там про францию, я понял. Сейчас Мне... я схожу, Мне
2: писали, люди, это шедевр, наконец-то. Понимаешь, но ну, это про протухшие консервы 1987 -го года с журнала «Гонёк». И то там такого себе не позволяли, но это просто уже взял
1: обидел классика.
2: Извини, пожалуйста, если классик под конец снял такое, ну это уже, то есть классик никто же не ругает не белорусский вокзал.
1: Имел в виду либо французский, либо за нас с вами. За нас с вами. За нас с вами.
2: Чудовищно, дерьмище. прости, пожалуйста, и любой здравомыслящий человек, они вот эти вот люди с хорошими лицами, которые говорят, вот вражки ничего не меняется, столько лет прошло, вот те же морды посмотрите на эти морды, вот ваш народ, вот он. Ну, и, и что, мы будем этому кино давать премию или хотя бы допускать его до каких-то этих самых? И патриотическое у нас вот это вот. Знаешь, есть патриотизм у нас этот, выходит, который в кожаном плаще с повязкой на рукаве. У нас и фильмы такие же сейчас будут патриотические. Я не, не думаю, что у нас э, Оскар надо в том или ином виде. Есть какие-то премии? Ну, пусть будут. ну ни, ни, Даже не это самое. — и вообще, понимаешь, а вот это вот, а вот мне премию дали. Это, знаешь, как многие мои знакомые из патриотического лагеря раньше переживали, что им вот эту поэтическую премию не дали, потому что там все захватило редакция Елены Шубиной и прочее. Да, это вот Зулей Хаблин закрывает глаза, открывает глаза, поезд на Самаркан все друг другу дают премии. Знаешь, ходят по кругу и орденками друг другу, как Леонид Ильич в худшие годы при всей моей любви к нему ордена друг другу вешают. А теперь. Теперь патриотическая тусовочка то же самое исполняет, тоже ординат друг другу повесим. А еще и срач какой-нибудь начнется, потому что, подождите, мы допустили идеологически непроверенный фильм. А у нас появляется периодически хорошее кино, которое ни теми, ни другими сделано. Действительно хорошее кино. Редко, но появляется.
1: Кстати, насчет Зулихи, ты хорошо вспомнил? Не хорошо. Вспомнил? Зря, вот мне видимо... интересно, Дмитрий Медведев, как бы сейчас охарактеризовал это произведение. Он в свое время хвалил, а сейчас интересно, вот в нынешние времена...
2: Ну, я думаю, что у нас и президент его вполне может похвалить, потому что президент у нас антисталинист, а там мощная такая... Он, вот. он
1: вообще нейтральной позиции придерживался, я напоминаю.
2: Нет, там про Сталину много чего говорил. Ну, в основном... Это, во-первых, а во-вторых... Ну, нейтральная такая. Ты позиция. знаешь, после его... И скажи
1: мне тогда, в связи с чем были эти пляски вокруг Сталинграда, возвращение исторического имени? Ну,
2: что ты такое говоришь? Ты знаешь, я бы вообще, как написал наш товарищ и любимый гость Сережа Марков вчера, у него там он написал несколько тезисов по поводу Если люди, президента.
1: значит, донатят в СССР, сначала надо с ними поговорить.
2: Нет, он, он вчера в конце сказал, что этой речью Путин сказал следующее. Это, там у него было много тезисов, последний тезис такой, что разговор закончен И вам на эту тему я тоже больше говорить не советую. Так вот, после заявления нашего президента в субботу а, про 1917 год, я бы вообще разговоры сейчас на тему большевиков и последствий э -э, особо не разводил. Так вот, я считаю, что нам не нужен никакой Оскар. Вообще, не время сейчас.
1: Вот не время сейчас. Это, кстати, ответ. А не нужен... И это вот не ответ.
2: Слушай, э, что значит нужен, не нужен? Оскар появился сам по себе как средство ну, маркетинга. Это как... организовал. Нет, Оскар это мощный маркетинговый инструмент для продвижения нужных фильмов. Плюс политическая повесточка дать нужному Я фильму, давай, особенно давай, в разделе иностранных фильмов. Давай по другому построим вопрос. Да. Сможем ли мы?
1: Возможно ли это? И как? организовать здесь свой аналог Оскара. Я тебе отвечу. И я сразу, забегая вперед, тебе скажу, что, конечно, мы можем, знаешь, как вот у нас идут же разговоры по поводу перехода в Азиатскую лигу, футбола имею в виду. Также там все замкнется на том, что южнокорейские сериалы и фильмы будут побеждать, ну и японские. Вот все. А мы там максимум третье место будем
2: занимать. Я против голливудизации кино. Понимаешь, вот это вот кино как чисто бизнес. Голливуд сажал в свое время европейское кино. То есть ты сильно видел в советское, особенно постсоветское время, хорошее европейское кино, которое там производится. Я очень молчу про корейское хорошее кино. Правда, вот корейское кино завоевало своей левацкой повесточкой. Действительно выдающийся фильм... «Паразиты», да, который получил Паразиты. пару лет назад. Там действительно мощный во-первых, лучший фильм, лучший а фильм на иностранном языке. А китайская голливудизация идет сейчас полным. Вот у нас сейчас вышел фильм-то про летчиков китайских. Я все хочу посмотреть, но то, что я видел тизеры, анонсы, ролики, это потрясающе. То есть, визуальные эффекты такие, что Голливуду ну, не снились.
1: Китай, да, делается. Кстати, ну, да, действительно, Китай, а главное, Гонконг, мы его отделим в данном случае от Китая, потому что у них... Паразит. Киностудия, и они Даже, даже не киностудии У них там, в общем-то, все поставлено на поток. Им не одна киностудия. Там индустрия целая. В Гонконге, больше... причем довольно старая. Mm -hmm. Брюсли там
2: игрался Я жизни. вообще предпочитаю нигерийское кино. Идем дальше. А нет, кстати, я тебе хочу сказать, что. Итоги надо подвести. <связывая> а, итоги. Ну давай. Итоги а я, голосов... я про кино могу ну, очень долго говорить. Нужен
1: ли нам свой Оскар? Был вопрос в чате Ютуба и 73%. Наших слушателей согласны с тобой. Нет, не
2: нужен. Всё, вот так не, вот нужен нас, да. на не нужен нам да. берег. Турецкий. А Ту вот так вот,
1: турецкое кино нам и турецкие сериалы нам нужны. Как Конечно, вытянется. королек птичка,
2: птица певчая», как же без него?
1: Нет, там другой сериал самый популярный. Ну, Есть. я не знаю сейчас. Там куча... Там, видишь, там у лезь. нас
2: разница поколений. Нет, там ну... а,
1: вот сериал популярный сейчас, я вспомню его. Я не, не смотрю турецкие сериалы, к сожалению. Почему? Потому часть...
2: Это, кстати, очень обидно, потому что восточноевропейское кино мощнейшее отрефлексировало 80-е и 90-е, а мы нет. Вот потрясающее польское кино, потрясающее венгерское и румынское кино, чешское отличное. А вот у них есть независимое кино.
1: Про чешское. Ну. Итак, в 1968 году в Чехословацкой литературной газете появился документ, получивший название «2000 слов» и подписанный представителями всех слоев чехословацкого общества с призывом к более быстрому переходу к реальной демократии. Это воззвание стало кульминационным пунктом Пражской весны. Руководство Советского Союза и других стран, стран Варшавского договора потребовало от руководства республики свертывание реформ, чреватых контрреволюцией. Потеряли потеряли мы тогда вот в тот самый момент Чехию.
2: Ну, как тебе сказать... Э, То те... же
1: самое мы повторили потом на Украине.
2: Нет, подожди, Чехия пыталась проводить те же реформы, что потом мы проводили в 80-е годы. И они же все потом провели, просто на 20 лет позже. Ровно на 20 лет позже реформы были проведены. Если бы они были проведены раньше, не рухнул бы ни Советский Союз. Не рухнули бы Восточная Европа. Понимаешь, это не фашистский мятеж в Венгрии в 1956 году, который надо было подавить. Я считаю, что наш ввод танков в Прагу был большой ошибкой для всего социалистического блока.
1: А как надо было?
2: А, нам нужно было всем варшавским блокам принимать. Ну, легко рассуждать отсюда. Я не уверен, что в 1968 году эти бы реформы прошли. Но экономические реформы и политические реформы требовались всему блоку. Тогда это было бы, возможно, не, до, не довелось до того, что произошло. — Почему расход. же, почему мы на них и не пошли? Почему? — Почему? Потому что даже наши внутренние реформы Косыгина-Либермана не были проведены в результате. Все только были попытками. Мы очень боялись отпустить вот же. А В результате они сами разорвались, и разорвало все, на всей планете сказалось. А вот в 1968 году надо было решать по-другому. Как? А вот это уже тема для следующей
1: передачи. Ага, ушел он от ответа. Иван Панкин и Гервиттер были
0: здесь, остались довольны. До свидания. Радио «Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.